0: Ya está. ¿Empiezo? Sí. Empiezo? Empiezas tú. Sí, empieza tú. Va, va, va. Tres, dos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Estad de Podcast, iniciando ya la séptima temporada. Ya han uh! más de tres años con esto. Ya anda el chicken por aquí. No manches.
1: Tres años. Buenas, sí. ¿cómo están? ¿Qué onda, Uy? uy. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición, a nuestra nueva temporada, después de un mes y cachito, eh, se ha recuperado, ¿te acuerdas, Ugibuy que estaba medio enfermo la última vez?
0: Sí, eh, sí me acuerdo.
1: Ajá, que andaba todo fre fregado de la garganta, pero uh -huh. pues ya, ahora aquí ya andamos a, al 100. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, este, hayan pasado bien, eh, sé que ya, pues, ya muchos ya están entrando a clases, a regresando a sus trabajos, entonces, pues bueno, nada más Eso es lo, como la, los deseos De esta séptima temporada
0: Así es, Chiquen Y pues en estos meses pues Como fueron meses de verano Pues hubo muchas noticias, ¿no? Uh -huh. Mucho de todo, de cine De videojuegos Dando continuidad a Los últimos temas de los que platicamos este, Muchos rumores este, Y muchas cosas que vienen también Para esta segunda mitad del año
1: pues, Yugi, pues, a ver, ¿con qué empezamos? A ver, tú primero, porque hay pues varias cositas que hablar.
0: Sí, mira, de entrada, pues, este, hablando de, de videojuegos y de Nintendo en específico, pues, ahí hay varias cositas, ¿no? Empezando por eh, los rumores de, ya que ya son muy, muy fuertes, del sucesor de Nintendo Switch. Uh -huh. Ya, ya, este, como hubo informes de para los accionistas de Nintendo... Hubo este, también accionistas de otras compañías, incluso esto del tema de, de la venta de, de Activision, que hay empresas que han declarado con, con el Congreso de Estados Unidos. También se ha escapado algo de información por ahí. Sí. Eh, hasta de las redes sociales, ¿no? Que ya, bueno, que también ya no ya no es Twitter, ¿no? ya es X. Es X de Elon Musk, entonces, este, pues también en Twitter han publicado varias cosas, este, desarrolladores que han dado a conocer algo de, de información, que han acrecentado los rumores, y pues se dice que tanto por los, eh, los presupuestos de Nintendo para el próximo año y todo este tipo de comunicaciones, que se espera que, que se tenga eh, noticias a finales de este año de la sucesora de la Switch, se especula que puede estar lista para la Navidad de este año, que sería uh -huh. este, raro, ¿no? Porque la Switch salió en septiembre de 2017, ¿no? Uh -huh. Se anunció a principios de año y salió hasta, hasta septiembre. Ya lista uh -huh. para, para las ventas de Navidad. Y ahora no. Dicen que a lo mejor para, justo para diciembre. O porque se espera que las ventas incrementen en el primer trimestre del próximo año. Entonces yo, ahí también está medio raro. Uh -huh.
1: Yo creo que el, el, van a dejar el último año este para Switch. Este, y el Switch 2 ya, bueno, lo que venga de Nintendo lo van a lanzar para el, eh, o lo okay. van a anunciar en verano, para lanzarlo en agosto, septiembre, para temporada sí, navideña del 24,
0: yo del creo. Del 24, sí, sí, uh -huh. no, para este año yo creo que no, porque incluso están pensando en aumentar la producción de Switch para finales de este año.
1: Sí, yo creo que van a ya van a lanzar la producción que queda de Switch, ya para que liberar las fábricas, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Sí, ya agotar el, la, la vida del producto y también pues ha hablado mucho de las características que pueda traer, ¿no? Que dicen uh -huh. que, que no va a traer una pantalla OLED como la última versión de uh -huh.
1: Nintendo Switch. Sí, eso sí, no. A, mí no. a mí lo vi y no me gusta en lo particular. Creo que sería un retroceso eh, notorio, ¿No?
0: Pues sí, para los que quieran jugar en modo portátil, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es que yo lo Pero juego es... mucho en portátil.
0: Sí. Pero pues para los que lo tienen de consola casera, que uh -huh. pues sería como... Depende de tu tele, ¿no? Sí. Pero dicen que eso es para que Nintendo pueda mantener el precio uh -huh. y enfocarse en nosotros la calidad de los otros componentes. Qué buena falta le hacen, ¿no? Porque si van a sacar un sistema similar, pues van a tener problemas este, seguramente tipo joy ¿no?
1: Sí, también los cartuchos, porque... Ahora, el punto es que los juegos que están saliendo eh, son muy pesados ya. Por ejemplo, ahora que anunciaron la de Starfield, para el, el de, de Microsoft, que va a salir ya en unos meses, en Xbox y PC, va a pasar como 130 gigas, una cosa así. ¿Cómo los nuevos juegos van a lanzar en Switch ya con esa capacidad? Si en Switch en el normal, pues siempre han tenido ese problema, que han sacado muy pocos... Eh, este, tarje, tarjetas eh, o cartuchos con una capacidad grande, creo que los que han sacado era de Witcher 3, Cell, el Tears of the Kingdom, entonces uh -huh. es algo que sí van a tener que definir pronto.
0: Sí. sí, y pues no se sabe tampoco mucho más de esto, ya incluso hay gente que se está imaginando cómo podría ser, se habla mucho de, de los rumores, de cuándo viene el Nintendo Direct donde lo van a anunciar. Y la verdad, pues yo pienso lo mismo que tú, que se va a aventar otro año el Switch y ya.
1: Sí, y está bien, yo creo que el Switch eh, sigue vendiendo muchísimo, o sea, es en su séptimo año ya, y vende lo que vende, este es lo que sorprende, de hecho ahora con los reportes financieros, por ejemplo a Nintendo le fue súper bien, o sea, imagínense, en este año sacó más beneficio, en este periodo o trimestre, que en el año pasado, que le ayudó a dos cosas. El lanzamiento del de, de Tears of the Kingdom, que vendió como 18 millones, una, una locura, ¿sí? Y uh -huh. la película de Mario, que ya ven que salió en el cine. Entonces, eh, eso pues, le ha ayudado mucho a Nintendo. Cosa que, por ejemplo, a mí me ha preocupado mucho los, los reportes financieros de Sony y de Microsoft. Por uh -huh. ejemplo, el de Sony anunció que le fue. vendió como... 20 23 millones de to en total de PlayStation 5, que es, fue, es la consola que más ha vendido en la historia de Sony. El uh -huh. problema es que los, eh, las acciones de Sony en Japón han, se han estado cayendo paulatinamente. El motivo es, primero, que no hay como una especie de, este, de, la, como una especie de sistema en la nube... ...que le está combatiendo a lo que ofrece, por ejemplo, Xbox con el Game Pass... ...que sabemos que tiene su PlayStation este PlayStation Now y todo su sistema... ...pero que nada, nada en comparación con lo que ofrece Xbox. Segundo, porque la, eh, las exclusividades, pues, no tiene ya. O sea, en, en este año que tiene, solamente tiene en, anunciado la secuela de Spider-Man, Spider-Man 2... Que sale en, no sé, creo que en octubre ¿Sí? este y Es la única exclusiva Y eso como que dice, oye, pues ¿qué vas a vender? Y tercero La parte de los, los Software, Vete muchas Consolas Sony en Playstation 5 Eso sí, pero no vende Nada de software ¿sí? Está vendiendo muy poco, sobre todo En Japón, lo que va Lo más descarga son los tipos juegos de esos De eh, como De Fortnite este, que son de, de, de free to play, que no cuestan, ¿no? por así decirlo. Sí. O los juegos que es, son ya tienen un público masivo como Call of Duty ¿no? o FIFA. Entonces, o sea, los juegos de nicho, los, eh, los juegos de doble A, o los de también los juegos indie. Pues no están teniendo las ventas que se, que se buscaban en el Play 5 Ahí sí, me imagino que por el target, ¿no? O, o algo por el estilo Y en el pa parte de Xbox hubo un aumento también de los beneficios este Pero el problema es que eh, la venta de Xbox, por ejemplo, está muerta, literalmente O sea, es muy poco ya lo que vende Xbox Dicen que ni siquiera, así como va, no va a alcanzar ni siquiera el Xbox 360 que es el uh -huh. que más va vendido. Ahorita sí. están viendo a ver si alcanzar al One, que yo creo que sí, uh -huh. lo va a vender, sí lo va a alcanzar. Pero el problema es que como se han enfocado tanto en el sistema en la nube, pues ya la, la venta de consolas, pues ya lo dejaron en un segundo plano. Que yo me imagino que está realizando eso eh, Microsoft. ¿no? Entonces, pues no sé, Ugi Ahora, ¿cómo ves este panorama?
0: Pues, mira, yeah, ya... Yeah. Pero parece que la como Ajá. que está, está muriendo muy rápido, ¿no? Esta generación de consolas, entre comillas, que pues no sí. es como tal. Siento que ya, ya está pasando como muy rápido. de
1: Sí, de, ya vamos a tres años. Tres y no años. Es mucho,
0: no es mucho, ¿eh? Ajá. No es mucho tiempo para. ¿Cuánto duró el, el Xbox One?
1: Duró como seis años.
0: Seis años. Y sí. ya se está agotando, ¿eh? Por el modelo que, que, desde mi punto de vista, por el modelo que están utilizando, están agotando más rápido este el tiempo de vida de las consolas.
1: Yo creo Hasta que el modelo bueno. de videojuegos se está agotando en general, yo creo. Y eso yo lo estoy viendo en, en Sony y Microsoft.
0: Sí, 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 sí. Esos okay. esos free to play y juegos masivos. en celular... Ya son muchas microtransacciones en lugar de, de vender juegos como tal, ¿no? Completos. Un juego uh -huh. completo. Ya, ya ese modelo ya no existe casi. Ya te venden DLCs, este, este play to, ¿cómo es? Pay to win. Pay to win. Uh -huh. Entonces, este, eso está acabando, yo creo, que con el mercado como lo conocíamos. Y también con la consolidación de las compras de estudios. Y ahí que tú no tienes noticias, ¿no? cómo va lo de uh -huh. la Activision. Sí. Entonces, eso también yo creo que ha influido mucho, ¿eh? Hay mucha incertidumbre.
1: Sí, y bueno, hablando de lo de, de la compra, eh, bueno, pues ya todo creo que ya todos sabemos que pues ya se aprobó eh, por parte del Congreso de la Comisión Antimonopolio de Estados Unidos, y para sorpresa de nadie, eh, pues Microsoft compró Activision, ¿no? Ahorita la único el único candado es la, es la situación en Reino Unido, que ahí sí no está bloqueado. Pero ya ahora con esta parte, con todas las negociaciones que van por buen camino, incluso ya hubo un acuerdo con Sony para este para ofrecer los, la saga de Call of Duty en las consolas de PlayStation durante estos próximos 10 años. Obviamente ya bajo las, las reglas de Microsoft y el, y el marketing ya va a ser para Microsoft, claro. Entonces, eh, pues ya, prácticamente ya esta compra está hecha, eh, y bueno, es lo que comentábamos, un modelo que a mí en particular, me, en mi particular punto de vista me preocupa, porque creo que, eh, que sí está generando mucho dinero, mucho dinero, pero creo que esa burbuja, pues siento que se puede desinflar pronto,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Porque creo que este los, los las personas pues van a conseguir mayores entretenimientos, no solamente videojuegos, sino hay cine, hay este plataformas, ¿no? Este, hay ahora hay nuevas experiencias, los viajes, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que es algo que las compañías sobre tienen que, incluso Nintendo, tienen que revisar muy bien para que eh, a la próxima generación pues no empiecen eh. ...pues con esta crisis... ...por así decirlo, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, Play... Eh, ...hay rumores de que PlayStation va a anunciar... ...el Play PlayStation 5 Slim... ...¿no? Entonces... ...pues ahora, oye... No, a, ...apenas llevamos tres años y ya vas a lanzar... ...un Slim, entonces como que... Es, pues ...bueno, eso es como... ...la parte de... ...este... Esta, ...este mercado que sigue... ...crece y crece y crece... ...pero así como vemos... ...puede desinflarse,
0: ¿no? Sí, sí, Fue como, como una burbuja, ¿no? Se está inundando el mercado pensando que hay demanda de eso... ...cuando realmente no hay tanta, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y eso, fíjate, pasa con los juegos, ¿sí? Que como que se han reducido poco a poco, sobre todo en los juegos... ...ese es el problema, que los que van a ser afectados... ...son las pequeñas y medianas empresas, los pequeños estudios... Y como no pueden solventar esa, todo ese, esos recursos, esos costos, o quiebran o los compra otra empresa, justamente lo que está pasando, por ejemplo, con lo que hace Microsoft, ¿no?
0: Sí, 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 y es algo que ya también habíamos platicado aquí antes, ¿no? De que ya, este, pues el mismo modelo de negocio está agotando a los estudios, porque ya... Ya no son autosustentables, ya no hay grandes lanzamientos como antes. No. Eh,
1: ya te fijaste cómo están los lanzamientos como que están, se han reducido algo, un poquito, ¿no? Yo pienso. Sí, ¿Y los... yo creo eh, Ajá. Que tiene que ver
0: con lo que decíamos, que la generación va muy, muy rápido. Esta generación de consolas. Antes estaban como que más separaditos. Ajá. Los grandes juegos, había más tiempos de espera. Salían juegos completos y de buena calidad, ¿verdad? que hemos tenido este año experiencias de, pues en todo ¿no? Uh -huh. Nintendo ahí con Pokémon sus temas. este el juego de Gollum.
1: ah sí, cierto! Sí, sí, me... man... no hemos hablado de eso, pero sí, no manches. ¡Qué decepción! Y era de lo que más promocionaron, ¿no?
0: Sí, y que porque precisamente era un estudio que no tenía la capacidad para hacerlo. Uh -huh. Y, y pues, se acaba, o sea, todo por servir se acaba y... y... Pues ya, esa época en la que había estudios Que hacían un montón de jueguitos buenos Pues ya, ya no va a existir
1: Sí Pues sí, a ver qué, qué sucede A ver qué pasa en este Pues yo creo que en, estos, en este año Que es lo que, ahora con los anuncios Que van a lanzar Y bueno, a ver qué pasa Oye, y hablando, de, siguiendo con lo de videojuegos ¿Qué onda con Pokémon Ugi Bugi?
0: Ah, pues tuvimos ahí este un directo otra vez como se le está haciendo costumbre a Nintendo sin avisar Así <ríe> fuera como de las siempre. fechas normales
2: Ajá.
0: sí y, y pues también raro porque siguen haciéndolo con información incompleta no y este más que nada yo lo sentí así porque no se habló de del videojuego tanto sino la estrella aquí serán pues los campeonatos mundiales que se está, llevaron a cabo en, Jap en Japón este año tanto uh -huh. de juego de cartas, Pokémon Go. este ¿Cómo se llama este juego de, de Pokémon que salió el año pasado? que Para jugar en línea.
1: ¿Ah, ¿es Pokémon Conquest? Jugadores. No, 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 no,
0: Conquest era uno de DS, viejísimo. Este, no, no sé. No tenía no. jugador, ¿te acuerdas? No, no. Que ah, lo ah. descargamos, ya no lo jugamos.
1: No, no, ya sé que, de qué hablas, el de Tencent. Sí. No me acuerdo el nombre, no no sé. SM.
0: Ese estaba pues ahí andan también ya este campeonato de eso, y pues los campeonatos de, de videojuegos ¿no? de esta generación. Los primeros que se fueron con la de eh, Violeta. Bueno, yo digo es que escarlata y violeta, pero es escarlata y púrpura. Entonces, eh, pues fueron los juegos, y aquí lo padre fue que fue en Japón, estuvieron muy bien organizados. Eh, toda la ciudad, pero es que en Japón se acostumbra que hay ciudades como con temáticas, entonces, pues esta ciudad aprovechó y hizo una temática Pokémon en dos lugares donde iba a ser el evento, ¿no? Hubo desfiles de de, de Pikachu, uh, así enormes, y de botar de diferentes Pokémon, hubo espectáculo de drones, que los puedes ver en, en, en YouTube, ¿eh? ahí andan y están bien padres. Ajá. Uh -huh. Este, hubo este, estaciones de, de tren adornadas con Pokémon para que te tomaras unas fotos se hizo un, una tienda de, de centro Pokémon a partir de, o sea, la ciudad ya tenía una, pero hicieron una así temporal Ajá. que fue la más grande del mundo con mercancía exclusiva de, del campeonato mundial eh, pues el evento fue muy muy grande, duró creo que una semana fue gente de todo el mundo incluso hasta rentaron un crucero o sea poco Company compartir un crucero para que el, la Ay, gente lana. pudiera socializar sí o sea <ríe> bien, muchísimo dinero y me invirtieron y pues, un, fue un eventazo eh invitaron sí sí no
1: tiran la casa por la ventana eh up,
0: sí. porque fue en Japón sí, entonces sí, sí. Este, pues fue una tiradera de dinero no entonces esa fue la excusa perfecta como para sacar pedacitos de, de la historia no del tra el tráiler de, de, de los, del DLC de este uh -huh. año, ¿no? los dos DLCs que van a salir, El secreto del Área Cero, la máscara, no sé qué, y es que en español no me sé los nombres, que yo lo veo todo en inglés, uh -huh. me, trae, me dan nostalgia bueno, en inglés, pues lo veo en inglés, y es este la, la máscara de, de Javi, algo así, y, y el disco índigo, se llama. Uh -huh. Entonces van a ser en lugares diferentes y pues sacar un poquito más de detalles de qué va a tratar. Pistitas sobre una nueva forma de, de transformación. Ya ves que se, acaba, se convierten como en cristales los Pokémon. Ajá. Pero no cambian de forma. Nada más como que le sale algo en la cabeza dependiendo del tipo.
2: Ajá.
0: Y, y ya. Pues ahorita no parece que ya con ese poder. se van, van a poder cambiar de forma también. Algunos Pokémon. Entonces pues la gente anda haciendo teorías. Y que quién va a ser el malo. De qué va a tratar. Los Pokémon legendarios. Y al final vas a tener que regresar al... A la, a la de acero, que está ya en, en el juego original, no en, en el contenido original del juego. Entonces, pues, así va, ¿no? Y aparte se una serie para, en YouTube, una serie web para acompañar sí, sí. El, 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 el campeonato que es sobre el juego de cartas. Una, con animación occidental, ¿no? No animación este, tipo japonesa como se había acostumbrado en años anteriores, ahorita es animación occidental. Y está así como para niños está entretenida, ¿no? Está, Está agradable. Y el, y el doblaje está bien hecho, la verdad. todo Se anunciaron todas esas cosas en el Pokémon Direct. La verdad fue de cortito. Pero sí estuvo pues interesante, ¿no? Complementario. Ajá, ya sí. poco le falta para que salga el juego. Sale, ya anunciaron las fechas. Uno va a salir en septiembre y el otro en diciembre.
1: Dos de ¿no?
0: Ajá. Entonces, pues la gente va a tener que jugar en septiembre. Vamos a tener que jugar en septiembre ya se me había olvidado que tenía que hacer ese gasto, entonces lo voy a tener que anotar ahí.
1: Entonces, <risa> hay que ahorrar, hay que checar presupuestos.
0: Porque sí, porque lo que pasó en la generación anterior fue que con los DLCs se mejoró la jugabilidad y ciertos aspectos del juego base, ¿no? Ajá. Con los de espada y escudo había cosas que a la gente no le gustó y ya con los DLCs, pues le metieron, además de meter un poquito más de historia y de lore, pues le... El, pues mejoraron algunas cositas que los, los fans habían pedido ¿No? Sí Eso pasó Entonces con el Pokémon Direct
1: ¿Y cómo ves los del detective Pikachu?
0: Ah, también Ya, ya se dieron más detalles Creo que es un juego interesante ¿no? También no creo que sea para todos Porque no, es un no juego En historia Y en, es un gameplay totalmente diferente Sí agregaron Diferentes modos de juego O creo que diría mejor como características de juego en, base, en comparación con el juego original o sea, uh -huh. Vas a poder interactuar con otros Pokémon ¿verdad? Digo, yo no lo jugué Pero este se ve como más dinámico El otro como que se me hacía más aburridito Y pues se ve también mejor el juego Porque ya es en un Switch Ya no es en, el, en, la, en Nintendo DS uh -huh.
1: Pues sí este ¿tú, te, tú con esto ya cierran La época de Pokémon en Switch, ¿no? O van a lanzar otra cosita más
0: pues fíjate que todo el mundo esperaba que saliera un nuevo juego de leyendas el próximo principios del próximo año. El último salió a principios del, año? 2022, ah. del 2022. Entonces ya tiene bastante que salió. Y no han anunciado nada. Lo que pasó con el juego anterior es que se anunció, en, creo que en prácticamente un año antes. Ajá, Como sí. por marzo, abril del 2021 y salió en enero del 2022. Era para que ya lo hubieran anunciado ahorita, ¿no? Ya hubiera filtraciones de algo, pero están muy enfocados en el DLC. Entonces, yo me imagino que otro añito más y ya saldría uno nuevo. Pero eso ya con eso cerraría
1: la ciclo de Switch, ¿no?
0: Sí, ya no, creo que saque nada más. Nada más, nada más.
1: Sí, porque yo creo que serían ya full con la con la nueva consola.
0: Y, y podría ser un juego de lanzamiento, ¿eh? De la nueva consola. Sí, es lo Sería que. Sería una buena dicho. estrategia. Sí, 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 sí. La verdad, sí, sí, sí lo compraría porque es... A mí se me hizo más divertido el de Leyendas que el de Escarlata y Púrpura. Es
1: ¿eh? lo que muchos dicen, que creo que Pokémon hubo un cambio muy, muy... Eh, muy a gusto, un cambio muy muy agradable con el de Leyendas. Cosa sí. que no pasó tanto con el de Scarlet ¿no?
0: Sí, no, un juego incompleto, con fallas. O sea, el de Leyendas tenía box y glitches, pero este, el, este al pasarlo a un mundo completamente abierto, pues, sí lo hicieron muy mal. Y a propósito de eso, hace unos días, este un directivo de, creo que de, de Pokémon Company Ajá. habló sobre la una le hicieron una pregunta sobre la calidad del, de los últimos juegos, y dijo, o sea, no, no la contestó. Porque literal le preguntaron de los problemas de calidad que tenía todos los glitches y eso y como que esquivó la pregunta pero sí dijo que estaban trabajando en cambiar la forma en que hacían los juegos porque las entregas anuales pues no estaban funcionando como querían no 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 les ayudaron a cumplir el objetivo de calidad que le querían entregar a no, los juegos. No yo cuadros.
1: creo que ahí Nintendo les sí les dijo
0: yo creo. Pero es que también la culpa la tiene este Nintendo pues Nintendo es es en parte dueño de Pokémon Company. Ajá. Y, junto con Game Freak y este, es que, Kratos,
1: ¿no? Ah, yo no entiendo qué hace, por cómo le hace Nintendo si, con Mario, con Zelda, con Splatoon, cómo están esos, con los juegos con esa calidad, y después muestra con Pokémon que está una calidad a capa caída, ¿no? Y sobre todo de la franquicia multimillonaria que es. Por eso no, es que no entiendo jueves. a veces a
0: Nintendo. Es que son juegos que ya no se hacen con cariño, ya no tienen gente. Y es una oportunidad desperdiciada porque debe ser gente que es más o menos de nuestra generación. Es gente que creció con los juegos, es gente uh -huh. que le puede poner mucho cariño al, al producto. Y no los están dejando porque le están haciendo hacer un juego por año. Sí, es un, un juego, un juego con
1: dos, dos juegos por año. Pues ya ves cómo fue lo de Legends, ¿te acuerdas?
0: Sí. Sí, sí, sí. En Leyes fue en fue el enero
1: y después Skyler baile en diciembre, no manches. Uh
0: -huh. no, y, el, el, y en noviembre no. salieron los del año anterior, salieron los remakes, que no ah, les Sí es cierto. <risa> <risa> sí, cierto. Que te, pero tampoco eran grandes juegos, ¿eh? Tampoco, la verdad. Entonces, este, pues fue como una forma de aceptar que están mal y esperemos que, que hagan uh -huh. algo, ¿no? mejorar este eso y tener mejores productos porque si hace falta.
1: Sí, por favor, sí. Bueno, en fin, a ver qué qué sucede. Este, ¿te vas a copiar el detective?
0: No creo, ya ¿No? después ¿De, de, de los DLCs no creo que me alcance.
1: Ok, está bien. Bueno. Pues bueno, pues este, pues eso es ya prácticamente de videojuegos, ¿sí? Este ¿Qué qué, qué, te, qué tema tiene su Es que no me acuerdo ahorita estoy revisando porque
0: De películas todas las Ah películas.
1: Ay, pues Lo de la huelga
0: Empezando por ahí
1: Y sí, hombre Y cómo, bueno a ver ¿Qué opinas? ¿Cómo has visto? Porque esto se ha dicho en las noticias No ha parado en las redes ¿Cómo lo has estado viendo ahora que ha pasado Este mes y medio?
0: Empezó todo esto con un, uno, un sindicato de actores. Uh -huh. Se le sumó otro sindicato de actores. Y ahora ya se le sumó un sindicato de escritores.
2: Uh -huh.
0: En 2008 fue la huelga solamente de escritores. Y se detuvo la industria, ¿no? Por unos cuantos. este, No, fue, no creo que no fue ni un año, ¿no? Uh
1: -huh. no sí, okay. como ocho, seis meses, siete. No, ocho meses, de acuerdo. Uh
0: -huh. y, y fue un impacto muy grande para los estudios, para todo el mundo. Y ahora, pues imagínate hasta los actores, o sea aunque tengas guiones ya escritos, pues no hay quien los actúe uh -huh. entonces es un problema bien grande para los estudios, para los cines eh, para pues para todas las industrias que dependen de eso, no porque no son las productoras, las distribuidoras, todo eso está sí. está detenido
1: la verdad es es una situación este muy muy compleja eh, por todo lo que conlleva no o sea, por ejemplo ahorita, eh, ahorita he estado pasando la situación este de, de Pinewood Studios sí Pinewood Studios es un ese es un es el estudio de cine más grande y el más conocido del Reino Unido que ahí pues han hecho las películas de de James Bond ¿no? de 007, algunas películas de, de Star Wars, las series en Disney, ¿no? entonces hay, pues obviamente es un estudio que necesita de contenido multimedia, ¿no? para que trabajen eh, los, de, eh, los tramoyistas, los de audio, actrices, eh, de transporte, los de los de Coffee Break para la comida, para el, o sea, es una industria muy grande, ¿no? Y resulta que, bueno, como sabemos, la mayoría de, estos acto eh, de todos estos trabajadores no están en el sindicato de Estados Unidos, están en el de Reino Unido y algunos de la Unión Europea todavía. Entonces, el problema es que como la mayoría de las producciones son de Estados Unidos y por esta situación, pues están paradas. Por consiguiente, uh -huh. eh, este, pues el, el Pinewood Studios está paradísimo, pa muy pa eh, parado. No está trabajando Y por consiguiente lo que están haciendo Es que está, a sus trabajadores le están pagando Por no hacer nada El problema es que va a llegar un momento En que ya no les va a alcanzar el dinero Y van a empezar con recortes Y despidos Entonces uh -huh. eh, este o sea, Es parte de las De las consecuencias de toda esta situación eh, También hemos visto eh, Comentarios muy desafortunados ¿no? De, de y que preocupantes porque esto va va dice mucho de la de, la long, de la largo tiempo que esto va a durar, de que por ejemplo, el presidente de Walt Disney Company, Bob Iger, había dicho que no le no le preocupaba, este no le preocupaba y no estaba de acuerdo con las las demandas de los sindicatos de, guion, de guionistas y de y de actores, ¿no? uh -huh. y, ...incluso... Eh, ...se ha, se ha trascendido... ...creo que fue hace... ...eso se dijo en las redes... ...de que uno de los directivos... ...obviamente de manera anónima... ...le propuso para... ...este... ...resolver la... ...la huelga, entre comillas... ...que los estudios no hicieran nada... ...y que... ...los guionistas y los actores... ...por mera presión... ...por mera presión social... ...pues... Conta, eh, ...que doblaran las manos... Cuando al momento de que ya no pudieran pagar su alquiler, cuando empezaban a tener hambre, cuando ya no tuvieran para, este, para poder subsistir, para poder pagar las cuentas, ahí, este, esperar nada más, porque obviamente no están recibiendo dinero, no lo están pagando, esperar sí. nada más y en el momento que llegue a ese punto, a, a retomar las negociaciones, obviamente ya bajo la tutela de los productores, o sea, es una cosa muy enferma, ¿no? O sea, uh -huh. de, enferma de poder. Eh, y eso también, pues, conlleva, pues, mucho de las de las de de los desacuerdos que hay eh, tan profundos. Y lo hemos comentado de los, del, del poco pago que se, que se le realiza a los actores, a las actrices, a los stones, ¿no? De, del uso de la inteligencia artificial, que, por cierto. Netflix y Amazon ya están buscando, ya están poniendo en sus en cuentas de LinkedIn, en, este, en los Headhunters, eh, ingenieros de inteligencia artificial, que sean los que puedan utilizar estas plataformas para poder realizar eh, créditos. O sea, aquí, o sea, ese es el problema, que ya las compañías se están moviendo y les vale madres la, las necesidades de... ...de las personas... De, ...o de la comunidad en general... ...y ellos ya se están moviendo... ...o sea, es algo que ya la decisión... ...ya la tomaron... ...y eso es lo que a mí sí me... Sí me, me decepciona muchísimo... ...por la situación, ¿no? ...de que está viviendo la industria en Hollywood... ...hablábamos de los videojuegos, ¿no? ...que es una burbuja... ...que, este, que está creciendo y creciendo... ...y bueno, también en Hollywood... ¿no? ...es una burbuja que ya explotó... ...y esto... En mi opinión, les había comentado No se ve cómo se vaya Vaya a recuperar ¿No? Este, sí. Muchos de los optimistas Que dicen que un año mínimo Entonces yo no sé cómo vea Todo esto
0: Pues sí puede ser y, y el golpe para la economía Pues va a ser muy grande Pero también es una oportunidad grande Para otros países Que no están uh -huh. tan esta está relacionados con los Estados Unidos y es algo que eventualmente creo que va a pasar, que se van a abrir muchas puertas para producción de otros países por la necesidad de los cines de tener películas para proyectar. Porque no sé si ya viste que están reestrenando varias películas aquí en México. Sí. Y creo que en Estados Unidos también. Sí, sí de hecho,
1: muchos están viniendo aquí a México a hacer, a trabajar, literalmente.
0: Uh -huh. sí. sí.
1: Entonces, sí, sí, sí.
0: Yo creo que van a venir muchas producciones este, rusas, hubo un tiempo que estuvieron llegando producciones rusas, turcas, brasileñas. Ch
1: chinas, ¿no? japonesas, ¿eh? españolas sí. también.
0: Es lo más fácil, yo creo que llegan españoles o de otras partes de América Latina, que tampoco es la industria más grande de la de aquí del continente, ¿no? En español.
1: Pues es la de mexicana, ¿no?
0: Pues yo creo que sí es de las más grandes, porque justamente estamos muy cerca de Estados Unidos.
1: Ajá, eso le va a ayudar mucho.
0: Sí, el tema es que la calidad ha bajado mucho en los últimos años, ¿eh? de las producciones aquí en México. Sí,
1: este, y bueno, eh, pues bueno, nada más para comentar, eh, ya los que, han, eh, los que se han retrasado en la cuestión de... Eh, de Producciones es la de Stranger Things, la de Deadpool 3 está retrasada. Sí. sí. sí ya la ya, ya anunciaron. La secuela de Virus está de, eh, retrasada. La de Wicked está retrasada. Stranger Things está retrasada. Eh, la, sec la secuela de Gladiador dicen que ya también se va a retrasar porque sí. ya ves que la estaban realizando. Sí. ¿Eh? Este. Eh, ¿Cuál es? La esta, ¿Cómo se llama? Eh, el, la, ¿Cómo se llama? la se House of Dragon, la de Game of Thrones, también sí. ya se va a retrasar. Eh, este. The Last of Us. Porque ya ves que la secuela, mm -hmm. la segunda mm -hmm. parte la estaban sí, haciendo, sí. la iban a hacer. Pues se va a retrasar lo más probable, ya lo que están diciendo. En fin, eh, creo que eh, pues está paralizada. Eh, no se ve por dónde se pueda buscar una, una comunión una solución colectiva ¿no? tú cómo ves eres optimista o eres pesimista pues yo no. la yo la verdad sí soy un poquito pesimista por la forma de comportamiento de los de las compañías eso es lo uh -huh. que la verdad sí no no me gustaba nada
0: sí capitalismo muy, muy fuerte últimamente, ¿no? Uh -huh. Corporaciones muy grandes. O sea, Disney es enorme. Ya tiene mucho tiempo que habían estado trabajando. Inteligencia uh -huh. artificial que dice también es muy cierto. No sé si viste la de Secret Invasion, Invasión Secreta. Disney sí, eh,
1: no, no la he visto. Y dicen que no está chida, no está chida. No la, uh -huh. no sé, no puedo compupinar, pero ¿qué onda?
0: A mí no me molestó. Se me hizo entretenida. Pero los efectos sí están malísimos.
1: Que los hicieron de... en... Que dicen que baraba, Disney abarató mucho los, los costos. Tomando en cuenta que fue una serie que costó 100 millones de dólares. Pero... No
0: fue tanto. Bueno. ¿Pero? Te viste en los, en los créditos de inicio. Sí. Todos los créditos de inicio salen imágenes. Uh -huh. Y ya se muchas por inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, y que, que van muy bien con la temática, ¿no? De... De, de algo suplantando a otra cosa, ¿no? En, sí. este, en la serie pues los suplantando a los a los humanos y en esto pues la inteligencia artificial suplantando a los artistas, ¿no? Y, y dicen que fue también como una especie de mensaje de, 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 de ah sí pues sí sí podemos sin 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 sí como un mensaje
1: aceptar? sí claro sí claro sí o sea nosotros tenemos el poder literalmente Quiere, sin actores, sin personas o no, literalmente.
0: Sí, sí, y, sí, yo, algo, en esto.
1: sí va a parar algo eh, y yo creo que eh, pues es algo que, por ejemplo, no sé si habíamos comentado eh, en la serie, unas, ya ves que Netflix eh, salió la nueva temporada de Black Mirror, ¿no? Eh, creo que si no mal recuerdo es la temporada 6 entonces eh, una una de la, la el primer capítulo muestra esta parte de la, del uso de la inteligencia artificial para poder realizar para poder realizar actuaciones o o, act o actrices sin necesidad de este de la persona, vaya entonces uh -huh. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama la de... Eh, Joan es horrible, se llama. Donde sale incluso Salma Haye, ¿no? como uh -huh. actriz. dice. Eh, la verdad, de, de los mejores eh, capítulos de, de la saga, Sí. pero sí, es lo que está... Véanla, es la primera que sale de la temporada y literalmente lo que está retratando el por qué está surgiendo esta huelga, ¿no?
0: Sí, 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 y este, pues va a ser interesante, yo creo que más que ver cómo está ahorita, cómo va a terminar, cómo lo van a resolver, mm, va a sí. la pauta para sí, los siguientes problemas que puedan aparecer.
1: Pues sí, sí, por cierto, hablando de Mike, de, de Disney, hay, están los rumores muy fuertes de que Apple quiere comprar Disney, creo que lo has escuchado.
0: no. Fíjate que no
1: Bueno, lo que pasa es que eh, Disney está Bueno, no sé, lo, fue de como Lo estaba viendo hace unos días Que Disney está teniendo eh, Muchos problemas Económicos, por así decirlo uh -huh. eh, Debido a que en las, en las Películas, en las series En Disney Plus, pues le ha ido Muy mal en la taquilla Llámese sí. la, el de la Sirenita, las películas De Pizza, eh, las Marvel, porque el no les ha ido bien y ha sido muy, muy constante, con excepciones, como el de Guardianes. Entonces, el Bob Biker viendo que esto va a empezar, ya está viéndose, no ya no tan bien, pues anda viendo un compra, compradores, lleno de los interesados, que por cierto, se llama muy bien con Tim Cook, es Apple, precisamente, uh -huh. que Apple eh, pues pueda comprar Disney y eso le beneficiaría sobre todo para su plataforma de Apple TV,
2: Sí.
1: Sí. Nada más el problema Es que ahí entraría la comisión Antimonopolio, que ya ven que La que estuvo la de Microsoft Ahora estaría con ellos, porque Según se diría, Disney tendría que Vender ciertas Ciertas eh, mini eh, sub, Subsidiarias de, de Disney para que no hubiera eh, No hubiera un monopolio En contenidos Y uh -huh. dicen que la que van a vender es FX y, este, y, y creo que es FX y otra compañía, la verdad no me acuerdo bien, eh, sí. que vendan esas esas compañías y las regresen a Fox, por ejemplo. Eh, pero ese es un, es un rumor, hay que tomarlo como tal. Sí. Que no me extrañaría, ¿eh?
0: Yo no creo que es demasiado grande Disney. Tiene demasiados activos de, de propiedad intelectual y es muy, muy, muy caro. Sí. Y sería un negocio nuevo para Apple, ¿eh? Yo Pero Apple difícil. ya
1: hasta tiene Apple TV, y en eso anda.
0: Pues está chiquito, está muy, muy chiquito. Uh -huh. y, y, y lo difícil sí sería la parte de la aprobación de la autoridad, ¿eh? Uh -huh. Porque eso también es un gasto, entrar a juicio, todo este tipo de cosas. Uh
2: -huh.
0: Para las empresas, si, si tienen problemas económicos, yo dudo mucho que se avienten a, a hacer algo así. Yo, yo lo dudo pero quién podría pasar
1: sí a ver quién sabe vamos a ver cómo va Ubi uh -huh. pues muy bien este pues bueno vamos a ver eh, bueno creo que estuvimos estuvi estuvo muy intenso la, el debate de, de, de la Barbie Heimer, no
0: Barbie sí
1: entonces eh, bueno les comentamos Ubi eh, Ubi fue a ver Barbie y yo fui a Ajá. ver Oppenheimer <risa> sí. Entonces, si quieres Vamos a empezar con la de Barbie Porque, este Me, me interesa mucho tu opinión Sobre la película A ver, ya. conoce qué te pare, qué te pareció qué, Si te gustó qué, qué es lo que destacas Qué no
0: ya, Las dos películas fueron polémicas Por sus propias razones, ¿no? Sí pues, Todo el tema pues, Más histórico, ¿no? Y las libertades creativas que se abordaron ahí, las perspectivas este, históricas, 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 y la de Barbie, pues trae temas de actuales en cuanto al que significa el feminismo. Ajá. El feminismo, ¿no? Y yo... sí. que requiere mucho criterio para ir a verla. Ajá. Porque puedes caer en el error de que es solo una película feminista, que es feminista por ser feminista, y que lo único que pretende es este pues este pues que los hombres queden mal, cuando no uh -huh. es así. Es una crítica completa en todo el sentido de la palabra. Y es una crítica absurda. O sea, es una película que no se toma en serio, porque es una película sobre juguetes. Es, es muy parecida a un estilo de películas que se estuvieron haciendo en la época de... Esta de, de Mundo Cool, creo que te lo comenté. ¿Te acuerdas? La, la de Mundo Cool que pasaban en el 7 cuando eramos sí, niños. Sí, sí, sí. Y tarde, ¿no? Porque era una película... Estaba disfrazada en, en una concepción que se tenía de que todas las caricaturas eran para niños en la época. Y que venía también influenciada por la de, eh, la de Roger Rabbit. Uh -huh. Que era una, una película para adultos, pero con dibujos con estilo de caricatura para niños.
1: Sí.
0: Esto es igual. Es una película sobre una muñeca que es para niños pero es solamente el, la idea y ya se va conceptualizando con cosas de actualidad críticas políticas, críticas ideológicas sociológicas, todo eso entonces este, la, la historia va de que Barbie vive, de, vive en un mundo perfecto entre comillas, porque es un mundo gobernado por mujeres, donde las mujeres son las únicas que tienen éxito son independientes, pueden hacer lo que quieran y no dependen de los hombres ¿no? Sí. que no es necesariamente opuesto a nuestro mundo actual. Pero ah. sin algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Quedan relegados a ser como, literal, accesorios de las mujeres en el mundo de Barbie. Porque que en el mundo real, pues, se hizo como un complemento para Barbie, ¿no? Lo importante era Barbie que era nada más que sí. eh, la compañía para tener la colección completita, la familia completita, bla, 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 bla ¿no? Entonces, sí. está ahí la, la, la actuación de Ryan Golding de eso, pues es fantástica, de Margot Robbie Mar igual. Entonces, este encaran muy bien a los personajes, están muy bien pensados. La directora hace un trabajo imaginando un mundo. Está lleno de, de absurdos la película, ¿no? Y está exagerada en muchas cosas.
1: Pues, sí, claro, por eso a muchos no les gustó por esa parte, ¿no?
0: pero por eso te digo que tienes que, tener, tienes que ser muy crítico, tienes que tener mucho criterio para, para entenderla, para saber que no está mostrando la realidad como tal. Está exacerbando ciertas características del comportamiento humano para hacerlas obvias, para que te las dejen así como, a ver, entiéndelo. ¿no? Te lo estamos diciendo obvio, para que las entiendas, porque si te las dejamos ambiguas, la verdad es que mucha gente no las entiende. Esto está en tu cara, mira, entiende, así pasa. Este, te estoy exagerando para que veas que, cómo que esto sucede, para que lo entiendas fácil. ¿No? Este, por ejemplo, cuando llega Margot Robbie aquí, cuando llega Barbie con Ken, pues un mundo dominado por hombres. ¿no? Sufre Ajá. de acoso sexual, eh, cosas muy, muy feas. ¿no? Y a pesar, incluso ella, a pesar de ser la agredida y contestar la agresión, pues se la llevan a la cárcel junto a Ken. Ajá. Y Ken pues entra, entra a un mundo donde... Este, pues, que está gobernado completamente por hombres en el sentido de que son los que tienen el poder, saben que existe el patriarcado y que lo hacen bien y que está bien. Y todos parecen estar a gusto, ¿no? El mundo funciona, pues, como en la vida real. Llegan a Mattel y Mattel pues está eh, pues, en la parte de más arriba, son puros hombres que toman las decisiones. Y eso, y eso es un, también es una sátira de que la línea de Barbie mucho tiempo estuvo siendo diseñada por hombres. Uh
2: -huh.
0: A pesar de que la inició una mujer, La mujer fue, esta mujer fue la que la, la diseñó, la original, la extendió y luego creo que no se ha tenido como dos o tres en, desde, el, ¿qué se creó en los 40, 50, uh -huh. 60? ¿no? Fue cuando salió Barbie. Creo que en la final de los 50s, porque había pasado la Segunda Guerra. Entonces, este... Se empezó a hacer y fue, fue una línea dominada por hombres, hombres que, que hacían las cosas de acuerdo a la concepción que ellos tenían de lo que tenía que ser una mujer. Ajá. Y luego ya hubo un tiempo en que las mujeres empezaron a tomar, eh, se quedaron con, al mando de esa línea, pero no, no para siempre, ¿no? No sé si ahora todavía está una mujer encabezando la línea de Barbie ¿o no.
2: Ajá.
0: Pues se está exagerando ahí también, está Will Ferrell ahí, que la hace como, como el, el jefe. Y lo interesante es que el personaje no tiene, no es un personaje malintencionado, nada más están siendo ignorantes del mundo donde, donde están tan acostumbrados a las cosas como son y al patriarcado, pues que lo siguen pero él no está malintencionado, incluso una vez dice este, ¿tú crees que yo este, soy CEO de Mattel para ganar dinero? Y dice, no, yo quiero que los niños y las niñas sean felices y no sé qué entonces, hasta que muchas veces la gente no lo hace por ser malo sino pues, por que así piensan que tienen que ser las cosas, ¿no? Y ya, bueno, Ajá. aprende sobre el patriarcado cuando vienen aquí y le gusta porque los hombres no están siendo dominados por las mujeres y él tenía un problema con Barbie, que era que, que Barbie no lo pelaba. Él quería ser la, el novio de Barbie porque supone que él pensaba que para eso existía y, y Barbie nunca le lo pelaba porque Barbie nada más pensaba en ella, en las mujeres, vivía todos sus días igual y, este, ¿por qué? Pues porque vivía en un mundo muy cómodo donde las mujeres pueden hacer lo que decían, no tienen que preocupar por los hombres. Y esa es como el trasfondo de cómo es el mundo aquí, ¿no? O sea, los hombres piensan que no está nada mal. Pues, tienen Ajá. milenios siendo así las cosas. Y, pues hasta que las mujeres empiezan a, a tomar su lugar, empiezan a ver disrupciones, pues sí si te sacan de onda. Pero sí. también pero extremo, ¿no? O sea, el feminismo no se trata de que la mujer sea más que el hombre, sino buscar la igualdad y la equidad. Eso es el feminismo. Sí. Y hay vertientes, como en todas las cosas, la gente tiende a irse a los extremos ¿no? y, a, y a corromper el significado original de un movimiento que salió pues, para que las mujeres estuvieran de entrada los mismos derechos que los hombres. ¿no? Sí. Desde ponerse unos pantalones hasta votar, por ejemplo. Entonces, este... Por ejemplo, el mundo de Barbie para ellas es perfecto, pero realmente están relegando a los hombres a, a, a ser objetos, ¿no? O sea, tienes sí. que tener para que entender. El mundo de Barbie es una sátira opuesta al mundo sí. de nosotros. No te están diciendo que, que esté bien lo que están haciendo ellas, sino que también irte a un extremo del feminismo donde las mujeres son superiores a los hombres, vas a tener un mundo diferente donde ahí va a haber cosas que van a funcionar pero vas a estar discriminando y relegando a otra parte, a la mitad de la sociedad prácticamente, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, este, como a quien no le gusta que las cosas sean así, pues regresa a la tierra de Barbie y cambia todo, lo convierte en un patriarcado completamente y hace que las mujeres se vuelvan mujeres sumisas, que nada más sirven para atender a los hombres y todo eso. Eh, y y y empieza el mundo de, de los hombres y también es un mundo que funciona para ellos, ¿no? Sí. Las mujeres se, se tratan como objetos sexuales nada más, como los estereotipos en las películas de los ochentas, donde los hombres las hacen bonitas, las mujeres nada más los atienden y les hacen cerveza, ¿no? Les dan cerveza y cosas así. Sí. Eh, eh, y el mundo, pues, de alguna forma deja de funcionar como tal, no sigue funcionando, pero pues las mujeres ya no son nada. Entonces Barbie tiene que ir a cambiar las cosas y ahí con la ayuda de una, de una mujer humana y verdad, eh, que es América Ferrera, esta que, le, que hizo de, de Oli Betty. Sí, sí, sí. Que es una mujer normal que está teniendo este, pues problemas en, en su trabajo porque uh -huh. es existente, pero tiene ideas de, de cómo tienen que ser las muñecas y todo, pero nadie le hace caso. Porque el mundo que están reflejando no es un mundo real. Sino sí, en un mundo donde el patriarcado está bastante obvio, ¿no? Entonces ella no puede subir. Pero que también es pues, un reflejo de, de alguna manera de que en la vida de, él, pues, tampoco de las mujeres es tan fácil llegar a puestos directivos en las empresas o a puestos altos por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Aunque estén Ajá. en una línea de muñecas. Entonces, este, y ella hace las cosas obvias, ¿no? Cuando van a rescatar a las Barbies, ella les dice cosas reales sobre lo que significa ser mujer, por qué es difícil ser mujer y este, por qué no se valora a las mujeres como tal y les da como un mini speech chiquito a cada una como para que sacarlas de, de lavado del lavado de cerebro que le hicieron los Ken y, y ya las, las cura y empiezan a hacer el plan y todo y creo que a mucha gente tampoco le gustó esa parte porque dice, las mujeres este, ganamos menos a pesar de hacer el mismo trabajo que los hombres se Ajá. espera que sean perfectas, de que si nos vestimos este, muy tapadas, que somos unas mojigatas. Si nos, si nos este, mostramos escote, que somos unas este, prostitutas y no sé qué. Y son cosas que se pasan en la vida, ¿no? Se les juzgan, pero también incluso hace autocríticas hacia su género, ¿no? O sea, las mujeres, si, estamos, este, si nos llevamos bien con los hombres, está mal. Si nos llevamos mucho con las mujeres, está mal. Y somos las mismas mujeres las que nos criticamos. O sea, hay mucha autocrítica dentro de esta película de Barbie. Sí. El gente no ve, porque piensa que el feminismo, se ha corrompido tanto el concepto de feminismo que piensan que es que las mujeres sean más que los hombres, y no es así, es, es que somos iguales y podemos caer en los mismos errores, podemos caer este, en el mismo tipo de discriminación. Uh -huh. Las mujeres también ayudan a perpetuar el machismo y el patriarcado, ¿no? Porque es el mismo producto. ¿Cuántas veces no has visto que, que las mamás presionan a las hijas para que se casen? ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de... Y que tengan hijos en lugar que de... Se que se pongan tengan...
1: de acuerdo, ¿no? Con los papás del esposo para que forzarlas a casarse, claro.
0: sí, sí. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces las mismas mujeres son las que perpetúan un sistema ya vicioso de, de, de libertades, la, la, bla ¿no? Y al final de, de la película, este, las cosas se arreglan, entre comillas, te lo voy a contar rápido, sin mucho detalle, para spoiler, llegar al Spoiler, spoiler. Uh Ajá. -huh. A no hace mucho, ¿no? Este, llegan a arreglar a las Barbies para que vuelvan a ser mujeres independientes y que ellas gobiernen el mundo porque es una Barbie presidenta, Barbies en la Suprema Corte y todo. Y ahí dicen, bueno, pues el mundo va a ser igual que antes. Pero los Kens, como ya habían probado el, lo que era tener el poder y poder tomar decisiones, dicen, está bien, las vamos, las vamos a ayudar. Solamente, por favor, este podemos tener a un juez hombre en la Suprema Corte y la presidenta le dice le dice no, pero puedo darles un lugar en un, en un, un jurado menor ¿no? de los más chiquitos y ya sí. bien, los ofrece: no, pues está bien y dice, eso es un gran paso tal vez si algún día los kings van a llegar a tener casi, casi tanto poder como las Barbies en el, en el mundo de Barbie sí. y eso sí es un reflejo de, de cómo es el, el mundo real ¿no? Porque no es como que digas ah, sí, vamos a arreglar las cosas, ¿no? Que los Kents sean la mitad de la Corte Suprema sean Barbie, la otra mitad Ken y que uh, la Barbie presidenta, luego el Ken presidente sí. y así, ¿no? Porque no es así en el mundo. Por más que tú quieras, no, sí, vamos a darle a las mujeres la mitad de los puestos este, directivos en una empresa. Ya con eso se resuelven todos los problemas. pues no. ¿No? Porque no estás resolviendo la raíz del problema que es precisamente ver a los hombres y a las mujeres como iguales. Y, y no va a ser algo que los hombres o el patriarcado va a soltar tan rápidamente. No, va, no es tan fácil hacer un cambio social. Va a
1: tener su tiempo, como claro, lo que ha pasado ahorita.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y eso es lo que la película quiere entender y un mensaje que la gente no entiende. Y la verdad es que a, a los hombres pues, difícilmente se nos critica en las películas este, de una forma pues, tan profunda, ¿no?
1: Creo que eso se es lo mata. que se reconoce, que siempre, eh, los hombres siempre, nunca, nunca se han acostumbrado a que les critiquen en la película, no en una sí. película que se les critica a, a ellos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y se, la, mucha gente se lo toma mal y pues no, la película está muy chistosa, ver cómo, cómo nos hacen verbos a nosotros está bien, o sea, si es, hay gente muy insegura. Que, que, no, que su concepto de hombre es el de mandar, el de que te hagan caso y no entiende el chiste de la película no entiende el mensaje real bueno, esa es de, de una parte ¿no? de una de las críticas, y también hay otras críticas de mucha gente que dicen que la película no tiene sentido que porque se sacan ideas de la manga que hay agujeros de John, verdad pero yo vuelvo a lo que es una película absurda, es una película que no se toma en serio, es una película de muñecas que van al mundo real tiene permitido tener ese tipo de, de cosas. O sea, ni siquiera explican cómo pasa de, de Barbie Land al mundo real. O sea, van pasando por diferentes escenarios de, de, del, del mundo de Barbie y ya. Van uh -huh. en un trineo, van en un coche, van en un, en una moto de nieve, van en un este, en una moto de agua, van en un barco. O sea, no, nos Luego al final en patines. Y para regresar tienen que hacer todo al revés. Uh -huh. sí es una película absurda de eso se trata no tiene que tener todo sentido porque no es lo principal de la película pues entonces es, mm. de eso va Barbie no y eso es toda la conversación que ha habido las primeras semanas uff no un montón le ha ido muy bien tarde. eh muy sí bien. muy bien porque hacía falta una película así no creo que una sí. película de crítica social que no te dijera ah mira Tú, Blanco, esclavizaste a los negros y a los negros, por tu culpa, viven así. Y, ah, Yo mira, creo que este... esa crítica lo
1: hicieron un poco, un, mucho más accesible. Porque si te fijas en ese tipo de críticas, siempre son como que eh, denostando a, a X target, ¿no? A X
0: personas. Sí, sí, sí.
1: Y aquí creo que fue una crítica social, pero con el toque de... de bueno, sí. no lo he visto, pero un toque de humor ¿no? que caracteriza, por ejemplo, a la directora. Que Greta uh -huh. Gerwig eh, siempre le ha tatlado esos toques eh, en sus películas pasadas, eh, en su filmografía. Que eso, creo que eso le ayudó mucho. Bueno, yo sí. lo que creo.
0: Sí, es una bocanada de aire fresco, porque es una película comercial. No es para niños, ¿eh? Yo vi muchos niños uh -huh. en No es para
1: niños, eso sí.
0: Y, y nada más se ríen de cuando Ken se cae, se golpea, cuando se vuelve el coche. Cuando le pegan a Barbie, cuando Barbie le pega a alguien, ¿no? Cuando se pone a llorar. Pero no entiendo, o sea, no es una película que se puede entender fácilmente siendo niño. Es una película para adultos y una película para que te pongas a pensar, para ser autocrítico, ese tipo de cosas. Uh
1: -huh. eh, por cierto, como él dice, eh, la producción que se ve muy padre. Eh? Es
0: eh, buenísimo.
1: ¿eh? Sí, dicen que es lo que también brilla en esta película. Sobre todo la fotografía.
0: Sí, fíjate que el mundo de Barbie está muy bien hecho, o sea, porque no es algo sacado de la nada, ¿no? O sea, tú puedes crear un mundo que también es muy difícil, pero aquí es un mundo que ya existía y nada más lo, lleva, lo llevaron a, a escala adulto, ¿no? Eh, y es una combinación ahí muy rara entre un mundo real y un mundo de muñecas que funciona, ¿no? Entonces eso está muy bien pensado y todo tiene coherencia también.
1: Sí, sí, porque la fotografía me gusta Porque es de Rodrigo Prieto El fotógrafo mexicano, el que lo hizo Y uh -huh. el que va a ser también a de Scorsese uh -huh. Entonces, Qué uh -huh. bueno que pues, Le está yendo bien eh, A la película de, Bar de Barbie la, Voy a, a ver si la veo, no sé si en el cine Que ya, ya no salen muchas películas A ver si la veo en HBO Max Que es donde uh -huh. va a salir, lo más seguro Este de guerra, y, uh -huh. y bueno en mi caso, pues yo vi la de Oppenheimer, Oppenheimer, perdón, la nueva película de eh, Christopher Nola. Y bueno, ah, para empezar, la vi en una pantalla IMAX, que ¿no? uh -huh. es como el formato que está la película. Y bueno, eh, me quedé atónito. Creo que es una, es una película este, muy bien narrada, ¿sí? con un guión, que eso sí es un guión que exigente, o sea le, es, un, es, es una película que te mantiene al borde del asiento pero te, necesitas que tú te involucres en la película si no te involucras en la película no le das el seguimiento a, a la narrativa, a las actuaciones a todo lo que está pasando en la pantalla te, me, te pierdes
2: ¿sí? uh -huh.
1: y eso a veces por eso a muchos no les gustan las películas de Nolan porque son así ¿no? entonces y además de que es, un, es larga, son casi tres horas entonces, eh, este, bueno, la película se trata de Oppenheimer, que es el precursor de, lo que cono de las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, en sí. Japón, y que le dieron al origen de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, creo que esta película eh, eh, es una película histórica, biográfica por algunos momentos, eh, que narra toda la... Como primero, cómo Oppenheimer y su equipo de trabajo crearon la bomba de hidrógeno, una bomba de, la bomba de hidrógeno, por así decirlo, y que se dio a la, a la, a la beta de lo que después conocimos como la bomba atómica. ¿sí? hicieron Incluso mostraron las pruebas de, en, la, en, este, en el desierto de Nuevo México, ya ves que ahí hacían todas las, todas las pruebas de las bombas para ver cuál era la intensidad de su explosión, ¿no? Sí. Y que incluso ahí definieron cuál era la bomba específica que se iba a usar en, 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 las, en los aires japoneses. Uh -huh. eh, después pasa... esa fue como la primera parte, ¿no? Eh, la segunda parte va ahora con... Eh, pues con el... El surgimiento del conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y Oppenheimer, porque resulta que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos empezaba a tener una, un, eh, un combate armamentista, social y económico, del de capitalismo de Estados Unidos y de Occidente contra la URSS, ¿no?, del socialismo. Entonces, una de las vertientes era en la parte de la creación de bombas atómicas en donde Estados Unidos pues la usó, y pues la URSS, al ser aliado, tomando en cuenta que participaron juntos en la Segunda Guerra Mundial, pues empezaba a tener información de la bomba atómica, empezaba a haber muchas, muchos enfrentamientos, porque Estados Unidos no quería compartirle ya todas sus, todas sus, eh, sus planeaciones, su know-how, sus conocimientos de cómo crearon la bomba, ¿no? y era una de sus... Eh, como de sus acuerdos dentro de, eh, de con países aliados y que eso sí. conllevó a lo que conocemos como la guerra fría entonces sí. Oppenheimer pues, eh, pues ya cuando eh, terminó la segunda guerra mundial fue, fue el héroe el héroe nacional de Estados Unidos porque él fue el que lo creó por así decirlo sin embargo él siempre ha tenido mucha cercanía a este a los a las ideas la del socialismo, ¿sí? eh, sobre uh -huh. todo cuando era joven, que ese sí. fue como un tipo de pretexto, porque él después de Oppenheimer, cuando vio las, eh, las, pues el daño que tuvo la, su creación ¿no? en, 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 los, en Hiroshima y Nagasaki, donde hubo miles de muertes, destrucción total, ¿sí? contaminación de los mantos acuíferos, eh, pues fue el, Prácticamente se convirtió en el, doc, en el doctor En la creación de la muerte misma ¿no? Incluso ahí lo relatan en la, este, en la película Que él no ayudó A crear una A terminar una guerra Sino a iniciar otra A la guerra armamentista En donde uh -huh. podría, si algo Se desataba, si algo falla, salía mal La, la humanidad se acercaba a su fin, así de sencillo, entonces él, él, esa parte, pues le pegó muchísimo, porque él se convirtió en, en, en de, un euro, de un héroe a un antihéroe, ¿no? entonces, este, como él empezaba a hacer conferencias acerca de, de las importancia que debía tener, en este caso Estados Unidos, su país, porque él era americano, de, de que, tendría que guarda, dejar de producir arma, armamento de nuclear, armas de destrucción masiva deberían de, este, de guardarlos o realizar alguna especie de acuerdo con otros países. Incluso había dicho que la base de Nuevo México, eh, en donde habían creado la bomba atómica, la tenían que cerrar, cosa que obviamente el gobierno de Estados Unidos pues, no iba a hacer. ¿no? Uh -huh. Iba a crear más bombas, iban a crear más armas. Entonces, eh, Oppenheimer se volvió un, un, una persona muy incómoda para los nuevos planes del gobierno de Estados Unidos, que estaba, si no me recuerdo, por Harry Truman. ¿sí? Y entonces, eh, pues empezaba a realizar un complot entre el gobierno de Estados Unidos, la comitiva, este, sobre todo la republicana, eh, para poder sacar de de la Comisión de Científicos de Estados Unidos, porque era el líder. Entonces, hubo una comisión, que esa fue la segunda parte de la película, en donde relataba, eh, había un juez, eh, la verdad no me este, no me acuerdo cómo se llama el juez, este en donde, aquí hay por cierto, está eh, el actor, que todos conocemos, eh, Robert Downey Jr., que la verdad lo hace increíble en el papel de antemano. Yo creo que debe de ser nominado a, a mejor actor de reparto. Y bueno, este, bueno lo que ah, el, el juez eh, es, era un político, se llamaba Levi Strauss, que era uh -huh. como el juez este, principal en donde iba a enjuiciar a Oppenheimer de realizar prácticas anti, antipatrióticas, ¿no? Ya ves que tiene un comité antisocialista, ¿no? Sí. Este, que sobre todo pasó mucho en Hollywood. Entonces todos los que tenían algún tipo de relación mínima con el gobierno, con ideas socialistas, de la URSS, del Che Guevara, se iban contra él y lo bloqueaban, le quitaban su trabajo todo. Y basic, básicamente se, se enfocó con Oppenheimer, ¿no? Y obviamente, de alguna manera lograron su cometido, lo sacaron del. Aunque no fue culpable, por así decirlo, eh, porque incluso le iba a meter a la cárcel a su héroe, entre comillas, este, pues tam, lo sacaron del Comité de, de Científicos de Estados Unidos, que era el líder, ya fue despedido o fue. o fue, eh, o fue sacado de su puesto laboral, y este pero con el, el, much, la mayoría de los científicos de la comunidad pues estaban en contra de la decisión de Levi Strauss que, este, que realizó. Entonces, eh, muchos eh, dijeron que fue como un, una venganza política por Levi Strauss, el juez, debido a que era, era, un, era de los políticos que apoyaban a que Estados Unidos siguiera fabricando armas de destrucción masiva, era de los máximos exponentes, imagínate. entonces eh, ¿Y qué ocurrió? Pues que los, los científicos ningunearon a Levi Strauss, hubo demasiada presión para que ya no, ya no estuviera en este comité también, y que al final pues, lo terminaron sacando. Y llama la atención, incluso lo dicen en la película, que uno de los que más votaron en contra de él, por la manera tan... Este, despectiva que trató al su héroe a Oppenheimer, fue un entonces joven político John F. Kennedy ¿no? este, que más tarde pues sabemos que se convirtió en, estado, en presidente de Estados Unidos. Levi Strauss, el juez, tenía, la, eh, tenía como la idea de que debido a su poder político que tenía buscaba ya una candidatura para el partido republicano para comandar a, a ser presidente de Estados Unidos, cosa que obviamente, pues ya no lo logró, entonces, eso es básicamente la historia, ¿no?, de cómo, cómo se volvió héroe a un antihéroe, Oppenheimer, ¿no?, básicamente, eh, y bueno, eh, de, ya de antemano en la parte técnica es, bueno, como, como es característico de Nolan, elegante, creo que esa es la palabra, elegante, eh, la hora que ya ven que lo vi en IMAX Es una experiencia eh, Que la verdad me quedé este, Impactado O sea, si pueden los, A ver si todavía hay alguna que otra eh, Cine con IMAX Sé que hay muy pocos en México Si pueden ver Oppenheimer en IMAX Háganlo Es una experiencia maravillosa Creo que esta Película también va por el Oscar Es la mejor de Oppenheimer este, desde hace mucho tiempo sobre todo porque el director ha tenido ciertas, ciertos atropellos, sobre todo con la anterior con Tenet, que le fue muy sí. mal le fue muy mal en taquilla y ya ven que lo sacaron en plena pandemia sí. ahora con esta nueva película, pues de alguna manera se re reivindicó con la taquilla, porque ahora le está leído muy bien eh, la fotografía de van Hoitema, eh, increíble también sobre todo en la parte de la explosión, Sota, no hombre, Uy, Uy, es otra de lo mejor que he visto, puro cine, así cine en su estado puro, ¿sí? es, es de esas películas que des, tristemente ya no se hacen, Uy, Uy, porque ya ves que estas películas de carácter maduro, no, que de históricas, biográficas, pues tú te has dado cuenta que en el cine pues, no, ya no es común, y ya ni se digan las plataformas, que no hay mucho. Entonces, creo que eh, de este, el director Christopher Nolan eh, también hizo muy buen trabajo de casting, una cantidad de actores inimaginable, un cast de ensueño, ¿sí? y que todos están perfectos, todos están este, increíbles en sus actuaciones. Como des destacando a Robert Downey Jr., que vaya que ya le hacía falta una actuación Que sí. él incluso lo había dicho Que después de tanto tiempo En, en como Tony Stark Pues ya incluso se había como se, como se había ciclado no En su carrera de actuación Cuando Robert Downey Jr. Todo, y todos lo sabemos es un gran actor Y creo que aquí lo reivindica De una manera Muy, este, muy frontal Este también obviamente el actor principal eh, Oppenheimer por Cillian Murphy que creo que todos lo conocen por, este, por las películas de Nolan él sale en, la en su trilogía de Batman eh, sale en la, se en la serie de, este, de Peggy Blinders que está en Netflix sí, entonces sí. Eh, no es un actor desconocido pero que es un, es un actorazo eh, sí. Ah, pues también se van a acordar porque sale en la segunda parte de, de Quiet, eh, Quiet Place y, y bueno, se roba la película Retrata a Oppenheimer tal como es En sus caracteres, sus en sus facciones En una manera de ver Creo que incluso en el trailer lo han visto eh, Y bueno, las actuaciones este, Por ejemplo, de Matt Damon De Cassie Affleck De Remy Malek de Kenneth Branagh, eh, de Florence Pugh, eh, también, o sea, increíble, increíble, Gary Oldman, por ejemplo, Gary Oldman me llama la atención, porque él fue el presidente este, Truman, por cierto, y que nada más salió como unos seis minutos, seis, siete minutos, a lo mucho, en una escena nada más, y la verdad, se roba también esa escena, así de, así de, eh, de, de canijo está la película, y ya como para cerrar, Creo que es una película que vale la pena ver en pantalla en pantalla grande. Para mí es ya de la mejor película de, del año. A ver qué dice Scor Scorsese y a ver qué dice eh, este Ridley Scott con sus películas. Eh, pero para mí es se la roba fácil. Creo que es una película que para el que le guste el cine, para el que le guste la historia también... ...para el que le guste el reto cinematográfico... ...como cinéfilo... ...lo tiene que ver sí o sí... ¿sí? Es, es, ...es una joya del esta, del 2023... ...me da gusto por Nolan... ...me da gusto por este, Robert Downey Jr... ...porque es eh, a, le va a dar muchísimo prestigio... ...que algo que tal vez lo había... ...de alguna manera lo había perdido... Con, en, ...ahora con Marvel... ...con, en, con Iron Man... Y me da mucho gusto por Sirian Murphy, un actor eh, hasta cierto punto infravalorado, que no es tan conocido, aunque va saliendo muchas series y películas. Mm -hmm. Y bueno, creo que es algo que es, lo tienen que ver, ojalá lo puedan ver. Ahí está en cines todavía, en los pocos que hay. Y bueno, esa es como también mi crítica, y ¿Cómo ves?
0: Pues interesante. yo dio de que la vivencia, dije, ah, pues qué interesante... Una, un tema muy controversial, porque es un punto de la historia que realmente después de tantos años sigue un debate ético sobre si esto no ha habido, hay terminar las guerras, porque hay gente que dice, si no hubiera sido por las bombas atómicas, la segunda guerra no hubiera terminado cuando terminó, porque realmente el problema ya después de, ya había caído Alemania, ¿no? Pero el problema no era eso, sino la forma en cómo los japoneses este, luchaban en la guerra, ¿no? Que ellos sí no tenían miedo de perder la vida. Tenían los, los, esos aviones kamikazes y todo eso. Y la forma en cómo veían también a, al emperador. que El emperador es, era como un dios para los japoneses. Ahorita ya no tanto. Uh -huh. Pero antes sí era así. Entonces, este, hasta incluso se tenía pensado... Este, pues aventaron las bombas en, creo que en algún momento en Tokio pero no querían ni matar al emperador ni matar a tanta gente eh, al final ni siquiera la, una de las bombas no se aventó sobre una de las ciudades donde originalmente se iba, se iba a lanzar por, por cuestiones creo que de clima uh
2: -huh.
0: entonces hay gente que dice pues no era necesario tampoco Jap este, Alemania ya, se, ya había perdido Japón ya estaba por rendirse también entonces, ¿para qué aventaron las bombas atómicas? Uh -huh. Y pues hay gente que se va más atrás y dice, pues, ¿para qué se creó la, la bomba atómica, no? Para que, este, sí, si la carrera armamentista estaba avanzando muy rápido, los nazis tuvieron una, una, igual, un desarrollo tecnológico de armas muy, muy rápido, muy importante. Uh -huh. Estados Unidos la única forma de ganar la guerra que vio fue aventando una bomba y matando un montón de personas. Algo que al final causó mucho sufrimiento y muchas, muchas consecuencias para la gente que vivió tanto tiempo ahí, ¿no? Sí. Entonces, este es un momento histórico y creo que llega en un momento importante porque es algo de lo que se necesita seguir hablando, ¿no? Sí. Mientras más hablemos de eso, más fácil es que no cometamos los mismos errores ahora con el tomo del tema de, de Estados Unidos y Rusia, con la guerra Ucrania sí, sí. que Putin está amenazando y amenazando con lo de las bombas este, atómicas, que hasta sí. tiene que llegar a China y decirle no, pues a ver, espérate, bájale tantito, ¿no? Sí. O sea, sí te ayudo, pero el pues, tantito, no es necesario llegar a esos extremos, pues, es una tontería, vas a jugar con el mundo. O sea, se han aventado dos bombas atómicas en ciudades y ve todo el impacto... Que se tuvo Y luego todo, toda la controversia que causó, ya juntando los dos temas, ¿viste lo que pasó con estos memes que se estaban haciendo de Barbie y Heimer?
1: Sí, 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 sí.
0: En Japón, es que como había un, un, un póster de Oppenheimer que editaron para que pareciera que estaba cargando a Barbie, y atrás se veía la explosión de la bomba atómica, hubo gente en Japón que se, se sintió ofendida, porque pues, no fue un acontecimiento... Eh, pues importante, sí, sí. o sea, bueno, para nosotros no algo que nos dé risa, fue algo que causó mucho sufrimiento, y sí, sí. que no queremos que se vuelva a repetir. No,
1: en Japón es un tema muy sensible esa parte también,
0: ¿no? Sí, se murió un montón de gente, y, y no nada más por la bomba, sino por la radiación, o sea, hay, incluso hay muchas animaciones japonesas que sí, te sí, muestran sí. de forma muy cruda cómo fue lo de la bomba, y cómo sí, se Sí, porque ellos lo por
1: vivieron.
0: Sí, sí, fue horrible, horrible, y era gente inocente, al final, la gente docente. Entonces, es un tema que se tiene que tratar con mucho cuidado. Y yo, por lo que he escuchado esta película, es que sí lo hace con mucho equilibrio. ¿no? Sí,
1: eso, eso también, se, eso también es lo que también aprecio, ¿no? que hay mucho respeto, sobre todo por esa parte, porque a Oppenheimer incluso lo dice: soy el retrato vivo de la muerte. Porque el hecho de que haya creado la bomba atómica para terminar una guerra pues, pues no, surgió otra, la guerra fría, y que incluso uh -huh. iba a poder acabar con la humanidad, ya viendo los resultados, ¿no?
0: Sí. Sí, gra grandes películas, ¿eh? Las que, uh -huh. las que salieron este verano.
1: Ah, y por cierto, ahorita comento, ya ves que se estrenaron el mismo día.
2: Uh
1: -huh. este, sí. Bueno, ahí hay una razón de ser. Eh, resulta que... Eh, ¿Por qué salió? Eh, ¿Por qué en el mismo día? Eh, eh, este Barbie y Oppenheimer. Bueno, lo que pasa es que, eh, pues ya habían, habían definido primero este Oppenheimer ese día. No, creo que fue el 18 de, de, de julio. No me acuerdo qué día o se estrenó. Eh, sí, a ver. Bueno, resulta que es que lo vi en la noticia, o sea, 21 de julio, perdón. El uh -huh. 21 de julio, pues, estrenaron las dos. Pero el primero que puso el, la fecha para estrenarlo fue, este, Oppenheimer, de Universal. Uh -huh. Pero después, a la, como, a las, como hubo, ya ven que hubo cambios por lo de la pandemia, pues, resulta que Barbie puso su estreno de la película el mismo día, de Warner. ¿sí? Uh -huh. El problema es que, este... Eh, Christopher Nolan le pidió a Warner eh, este, que pudiera mover, aunque sea sí una semana después, la estreno de Barbie para que no le afectara en su semana inicial que es, para la taquilla es clave ¿no? para la película y bueno, resulta que Warner, pues lo rechazó dijo, no este, no, este, no no lo vamos a mover y va a ser, se va a quedar ese día y que por qué lo movió bueno, resulta que bueno, ustedes saben que Christopher Nolan, pues mucha de su filmografía eh, la, la hizo con el Warner Bros., con, con su estudio eh, durante casi década y media, muchísimo tiempo. Pues ya ven que incluso la hizo la de Batman. Entonces uh -huh. lo que pasó es que, ¿se acuerdan de Tenet? Que fue el, el estreno de la última película pasada, que fue con Warner. Uh -huh. Entonces Christopher Nolan... Eh, pues, estrenó la película en plena pandemia. Y Warner lo que quería es que, eh, como no los no había taquilla casi, porque los cines estaban eh, prácticamente cerrados, había muy pocos abiertos, pues, este, lo quiso lanzar en streaming, a lo que Christopher Nolan se rehusó. Entonces, cuando ya... Usted, hemos Ustedes han visto que Warner ha estado... Eh, realizando muchos cambios en, sus, en su forma de trabajar, ¿no? Entonces, una de las partes es que decidió que las películas que se iban a estrenar en cine se iban a estrenar inmediatamente en streaming, ¿sí? Incluso Ay. en la B fecha va por ahí, en la misma, cosa que Christopher Nolan lo rechazó rotundamente. Y él es mucho del formato tradicional. Entonces, cuando supo que lo iban a hacer con Tenet, eh, pues dice: ¿saben qué? yo aquí yo, yo termino porque ya iba a terminar su contrato eh, ya no mm. iba a y no lo renovó y ya la de Oppenheimer que ya estaba en producción lo movió lo a Universal mm. y entonces Warner por como parte de venganza, por así decirlo este lo ya no movió a la fecha de la película para afectar a su película de Christopher Nolan ya en la competencia de Universal Sí, por esa situación De hecho, en este, entrevistas eh, De las últimas que hubo Antes de la huelga eh, Le preguntaban a Christopher Nolan eh, este qué opinaba De Barbie, ¿no? si la ha visto O algo, porque pues, salió en el mismo día Y a lo que Nolan En un tono muy serio Y hasta incluso molesto Pues dice, no, no me interesa No, no, no sé no, no la he visto Pero obviamente por lo mismo, de que por todo lo que estaba pasando, ¿no?
0: Sí. Pues sí, fíjate, este, pero al final benefició a las dos películas, ¿eh? Sí, claro. Tan, tan, tan contrastantes. De una de un tema tan serio y una otra tan, no, tan absurda que funciona.
1: Sí, a la de OpenGemer le fue súper bien. Muy bien. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Así es.
0: Y pues bueno, Chiquen. este, no sé si traigas otra noticia.
1: Eh, no, yo yo pensaba tener tres, tres, tres noticias, pero yo creo que los dejamos para la próxima. ¿Cómo ves?
0: Ah, sí, pues estuvo bastante completo este episodio para ser el primero de la temporada.
1: Sí, es que tenemos temas ya atrasados
0: Sí, sí, sí. sí. sí Entonces sí. Eh, ya con eso damos por terminado el podcast de este. Uh -huh.
1: Sí, este, pues bueno, no solamente nos quedan agradecer. Todo el seguimiento que se le ha, eh, ustedes han realizado al podcast durante estos tres años ya. Que vamos, ya estamos cumpliendo, ¿no, Ugi, Ugi?
0: Sí, ya tenemos este tres años este mes, ¿no? En agosto. Ajá, en Empezamos agosto. agosto 2020. Ajá. Y seguimos, ahí seguimos.
1: Sí, este, y bueno, eh, pues bueno, no está, eh, no está de más agradecerles su apoyo, su paciencia, sobre todo ahora por el tiempo. Y pues ahí estamos con varias sorpresas. Ustedes saben que este podcast pues sigue transformándose, se mueve constantemente, temas muy diversos, ¿no? Y que pues esto es para ustedes, ¿no? Espero que les guste. Y que cualquier cosa pues estamos en los canales oficiales, tanto en Spotify y en YouTube.
0: Así es, y recuerden seguirnos en eh, YouTube seguirnos en, en Spotify, déjenos comentarios sobre qué les pareció el capítulo, qué opinan de los temas que vimos y activen las notificaciones y compártanos para que más gente se entere del podcast.
1: Pues muy bien, pues bueno, pues espero que les haya este, gustado esta, eh, este podcast, estas sesiones y también bienvenidos a la séptima temporada. Espero que les guste y que se diviertan. Aguas porque vienen nuevos contenidos. Vienen películas. Vienen videojuegos. Este, vienen es, series también. Un poquito de libros. Vamos a incluir un poco de anime.
0: Vienen que... eventos también.
1: Ajá, eventos. Vienen eventos. Entonces eh, va a estar interesante. Bueno. Pues bueno, entonces. Pues cuídense mucho. Eh, feliz regreso. Y nos vemos en la próxima semana esta época. Nos vemos, Ugi Mugi. Nos vemos, Chiquen. Cuídense. Cuídense. Bye.
0: Bye. No encuentro dónde. Aquí está.